0: Herzlich Willkommen zu Teil 2 unseres MH370-Falls. Falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, bitte ich euch jetzt zu Episode 8 zurückzugehen, denn in dieser Episode in Teil 2 sprechen Elena und ich über Theorien, die über diesen Fall verbreitet wurden und die könnt ihr nur nachvollziehen, wenn ihr auch alle Fakten und Hintergründe zu diesem Fall kennt. Wir kommen jetzt tatsächlich zu den drei Theorien, die auch in der Netflix-Doku beleuchtet wurden. Es gibt tausend mhm. andere, aber das sind jetzt nochmal so mal die, die man in den Vordergrund gestellt hat. Eine davon kann man auch oder hat man dann wieder ausgeschlossen und bei den anderen ist teilweise so, dass sehr viele Leute das nicht glauben und die Leute, die die Theorien aufstellen, versuchen einfach nur eine Alternative mhm. zu finden von den öffentlichen Aussagen, weil sie einfach sagen, hey, ist doch scheißegal, ob meine Theorie noch Lücken hat oder irgendwas, aber lasst uns doch versuchen, die Wahrheit rauszufinden, mhm. weil die halt nicht dran glauben, dass das, was die Behörden einem erzählen, halt genauso stimmt. Übel. Und deswegen kommen wir jetzt zur Überleitung zu den Theorien und die erste Theorie wird von Jeff Weiss aufgestellt, relativ am Anfang noch. Bei Chef ist sich relativ sicher, dass das Verschwinden des Flugzeug kein katastrophales Versagen war, weil dann wäre das Flugzeug explodiert, ins Meer gestürzt und man hätte, zumindest laut Behörden, Trümmerteile gefunden. Was man jetzt nicht mm. weiß, wegen der Cindy. Ja, whatever. Man geht nicht davon aus, dass dort Trümmerteile sind. Wenn also davon ausgegangen wird, dass das Verschwinden vorsätzlich passiert ist, lassen sich mehrere Theorien aufstellen. Und die Theorien stelle ich in den Originalworten der Person vor, nur eben in deutscher Übersetzung. Das heißt also hier Theorie 1, der Pilot. Gehen wir zurück zum 8.3. um 1.19 Uhr. Kurz nach 1 Uhr nachts fliegt Pilot Zahari über das südchinesische Meer. Routineflug nach Peking. Zu diesem Zeitpunkt meldet sich die Luftsicherung Kuala Lumpur mit den berühmten Worten: Malaysia 370, kontaktieren Sie Ho Chi Minh 120,9. Gute Nacht. MH370 soll an die nächste Flugsicherung in Vietnam übergeben werden. Sahari sagt, gute Nacht Malaysia 370. Er befindet sich jetzt in einer Grauzone zwischen zwei Flugsicherungen. Niemand beachtet ihn. Vielleicht sagt er jetzt zu seinem co geh nach hinten und hol mir Was? Der Co-Pilot schließt die Tür, Zahari verriegelt sie. Jetzt wird er seinen Plan durchführen. Er schaltet die Elektronik ab, die das Flugzeug für die Außenwelt sichtbar macht. Und verschwindet vom Radar. In dem Moment ist für alle anderen an Bord alles Routine. Zahari hat die komplette Kontrolle und niemand weiß davon. Er nimmt das Steuer und nimmt eine scharfe Linkskurve. Er fliegt zurück zur malaysischen Halbinsel. Und dann merkt der Co-Pilot vielleicht, dass er ausgeschlossen wurde. Sahari weiß, er muss die Kontrolle behalten. Also verringert er vielleicht den Kabinendruck. Sauerstoffmasken fallen runter, alle sind verwirrt. Was die Passagiere nicht wissen, die Masken funktionieren nur ca. 15 Minuten. Der Kapitän hat eine wesentlich länger funktionierende Maske. Bald darauf ist die Kabine still. Er dreht das Flugzeug nach Süden und fliegt geradeaus in die Dunkelheit. Wartet, dass der Treibstoff ausgeht. Nach sechs Stunden Flug fallen die Triebwerke aus. Jeff Weiss sagt, dieses Szenario muss sich so zugetragen haben, wenn Zahari das Flugzeug übernommen hat.
1: Was sagst du dazu, Elena? Erstmal fürchterliche Vorstellung, auch als Passagier, wenn dir das irgendwann mhm. klar wird. Das war ja bei diesem Unglück 2015 anscheinend nicht so. Ich glaube, da war das so, dass das mhm. die Passagiere erst kurz vorm Aufprall gemerkt haben. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, diesen Flugschreiber zu finden ne? und diese, diese Blackbox, um zu gucken, was da passiert mhm. ist, um da vielleicht auch zu hören, mhm. was da passiert ist. Was ich mich jetzt fragen würde, was weiß man über den Piloten? Also hat, ja. hat man da einen Background-Check durchgeführt? Ja. Weil diese Theorie kann ja nicht aus dem Nichts kommen, ne? sondern da hat nee. man irgendwelche Vermutungen und sagt, okay, aus nee. dem und dem Grund könnte der das gemacht ja. haben.
0: Die Vermutung entstand zunächst, weil halt irgendwie, das ist das Naheliegendste erstmal. Der Pilot hat die Kontrolle über das Flugzeug. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Pilot ein Flugzeug entführt, deswegen ist man da einfach... Als erstes Mal mhm. draufgekommen, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Und Zahari rückte auch zu Beginn der Ermittlungen sehr, sehr stark in den Fokus, der Co-Pilot weniger, weil Zahari ein sehr, sehr erfahrener Pilot war und dieses Manöver hätte auf jeden Fall jemand gebraucht, der erfahren mhm. ist. Das hätten sie dem Co-Piloten zum Beispiel fachlich nicht zugetraut. Was dann noch eine weitere Sache war, ist, dass die Behörden herausgefunden haben, dass Sahari, was aber sehr, sehr viele Piloten haben, einen Flugsimulator unten bei sich im Keller hatte. Ist aber jetzt nichts Ungewöhnliches, aber den haben sie auf jeden Fall in Beschlag genommen, aber da kamen jetzt erstmal mhm. keine Ergebnisse raus. Und das Merkwürdige an dieser Theorie ist aber tatsächlich, zum einen, es hat sich noch nie zuvor ein Pilot dazu entschieden, einen Massenmord zu begehen und dann sechs Stunden dafür zu fliegen. Weißt du, dann wäre es vielleicht eher so, dass man sagt, wir bringen es schnell hinter mhm. uns. Und warum, warum ist der umgekehrt
1: halt und hat das ja, so langsam also gemacht? Mega komisch.
0: Plus, was auch noch dazu kommt, ist, dass die komplette Crew von Malaysia Airlines der Theorie überhaupt keinen Glauben schenkt, weil sie kennen mm. ihn, sie trauen ihm das null zu. Es gab weder einen Abschiedsbrief. Er ist Vater von drei Kindern. Er hat ein Enkelkind und er zeigt halt vor der Zeit des Fluges keinerlei Anzeichen mm. für irgendeine psychische Veränderung auf. Mm. Und es war in der Netflix-Doku, gibt es eine Frau, die interviewt wird und ihr Mann ähm, war Bordpersonal auf dem Flug und sie selber arbeitet auch für Malaysia Airlines. Und sogar sie sagt, es war auf keinen
1: Fall, Sahari. Du kannst nie in den Kopf von jemandem reinschauen. Aber es ist halt schon eine krasse Anschuldigung. ne? Ja, Es ist schon. Es ist, überleg auch mal für
0: seine Angehörigen, voll. die ihn ja verloren haben, ja. nicht wissen, was mit ja. ihm passiert ist. Und jetzt kursiert in der Öffentlichkeit, dass
1: er vorsätzlich die Leute mit mm. in den Tod gerissen hat. Das wurde ja danach, tut mir leid, jetzt muss ich schon wieder auf den 2015er Fall eingehen, aber ich mm. glaube, danach wurde ja auch eingeführt, dass du das nicht mehr als Pilot machen kannst, dass du die ganze Crew ausschließt, sondern ich glaube, keine Ahnung, wie das gemacht wird, aber dass es für den Co-Piloten immer eine Möglichkeit gibt, reinzukommen, damit yes. sowas ja. eben nicht nochmal ja. passiert. Klar, solche Sachen, da gibt es dann immer noch mal
0: Veränderungen
1: in den ganzen Regularien, mhm. einfach um, um da in der Zukunft sicherer mhm. zu sein. Aber Hätte man, weißt du, weil der ja also auf Militärgelände geflogen ist, mhm. dass der einen Anschlag verüben wollte auf Militärgelände, hat man da irgendwie mal mhm. so was drüber nachgedacht? Mhm. Habe ich jetzt zumindest nichts zugesehen. Ob da drüber, jemand drüber nachgedacht mhm.
0: hat, weiß ich nicht, aber bei mir kommt das, das ist keine der Theorien.
1: Mir kommt das wie dir total komisch vor. Weil es zu kontrolliert irgendwie ist. Aber ja, total. Ist auch alles nur Spekulationen. Ne? Zwei Jahre, nachdem
0: das alles passiert ist, kamen die Ergebnisse raus von dem Flugsimulator des Piloten. Mhm. Zwei Jahre. Du musst dir überlegen, die haben, das FBI hat direkt nach Verschwinden den Flugsimulator des Piloten beschlagnahmt. Und jetzt zwei Jahre später kommen die Breaking News auf einmal, dass Zahari tatsächlich kurz vor dem Flug eine Flugsimulation gestartet hat, die im südlichen Indischen Ozean an einem Treibstoffmangel
1: endete. Weil das wäre tatsächlich auch gerade mein erster Gedanke gewesen. Der Flugsimulator hatte ja quasi auch wie so eine Art Blackbox oder dass der das aufzeichnet. Das ist doch das Erste, das man hätte checken müssen. Ja, jetzt überlegt dir mal, die Angelegenheit, die Öffentlichkeit man schlägt sich auf den Kopf und sagt,
0: alter Leute, ihr habt das vor zwei Jahren untersucht, warum kommt diese fucking
1: Information, sorry, erst jetzt ans Tageslicht? Aber ist dann diese Theorie Nummer eins nicht, wenn man das jetzt zwei Jahre später rausgefunden hat, gar nicht so abwegig? Hätte ich auch gesagt, ja, aber... Im
0: letztendlichen Untersuchungsbericht, der dann am Ende präsentiert wird erstmal, wird diese Theorie komplett mhm. ausgeschlossen anhand der Dinge, die ich dir gesagt okay. habe, anhand der Aussagen der Crew, anhand des psychischen Zustandes des
1: Piloten, aber letztendlich keine handfesten Beweise. Aber auch da, es gibt ja Menschen, die können sich so gut verstellen, also wir sind ja selber so kleine True-Crime-Fans und haben deswegen auch schon den ein oder anderen Fall sicherlich gehört von Serienkillern, die über Jahrzehnte hinweg alle geblendet haben, wo alle gesagt haben, oh, so ein liebender Familienvater, so ein toller ja. Mann, ach, so ein ja. wertvolles Gemeindemitglied und dann kam aber raus, dass die ähm, quasi heimlich still und leise nachts irgendwie die Menschen äh, reihenweise äh, um gebracht haben. Also ja. nur aufgrund der Aussagen schwierig. Aber klar, du musst dich ja irgendwas
0: schwierig. halten. Ja. Ne? Sie hatten halt auch keine Beweise dafür, weil klar, es ist super merkwürdig, dass ja eine ähnliche Strecke geflogen ist und dass die Strecke dann auch im, im Indischen Ozean mm. geendet hat. Nicht allzu weit weg, schon entfernt, aber nicht mm. allzu weit entfernt von der Stelle, wo es dann auch wirklich passiert ist.
1: Kann auch Zufall Und nichtsdestotrotz. Ne? Du die, we don't know. Yeah. Okay. Ja,
0: damit kann man jetzt letztendlich anfangen, was man will. Die Behörden sagen: Nein, Sahari war es nicht. Jetzt kommt die Überleitung zur zweiten Theorie. Elena, du erinnerst dich ja noch an den offiziellen Immersat-Bericht, der im mhm. Nachhinein auf Bitten der Independent-Gruppe und der Öffentlichkeit veröffentlicht mhm. wurde. Dieser besagt, dass das Gerät, das die Flugkommunikation mit dem Immersat-Satelliten steuerte, abgestellt wurde, als das Flugzeug vom Radar verschwand. Das bedeutet, im Flugzeug wurde ja die komplette Elektronik ist ausgefallen oder wurde abgestellt. Das Flugzeug verschwand mhm. vom Radar und verschwand auch vom, vom, also hat auch keinen Kontakt mehr zum Inmarsat-Satellit gehabt. Und das bedeutet dann wiederum, dass es im Nachhinein die Verbindung zum Inmarsat-Satellit wieder eingeschalten werden musste. Okay, wie hat man sich das erklärt? Jetzt kommt nochmal Jeff Weiss ins Spiel, weil der sagt, alter Leute, die Daten wurden doch manipuliert, das kannst du mir nicht erzählen, dass das so abgelaufen ist, dass jemand absichtlich die Elektronik im Flugzeug komplett abstellt und danach eine Kommunikation wieder anschaltet, weil das
1: kann eigentlich nicht sein, dass das automatisch passiert ist. Es ergibt doch 0,0 Sinn. Oh Gott, Und ist das hier eine Marketingkampagne gewesen für die eigene Company? Wir gehen jetzt mal weiter, oh Gott. weil Jeff Wiles begibt sich jetzt in eine tiefe
0: Recherche und er findet heraus, dass sich die Box, über die man den Satellit oder die Satellitenkommunikation steuert, die befindet sich gar nicht im Cockpit, sondern im Elektronikraum des Flugzeugs. Zumindest ist es bei einer 777 mhm. so. Also es kann nicht sein, dass der Pilot jetzt einfach im Cockpit sitzt und sagt, ich schalte mhm. jetzt die Kommunikation ab. Jeff geht dann jetzt der Frage nach, wie man sich Zutritt zu diesem Raum verschafft und stellt erschreckend fest, dass wirklich jede Person im Flugzeug das hätte tun können. Denn der Elektronikraum befindet sich unverschlossen unter einer mit Teppich bedeckten Luke zwischen der ersten Klasse und dem Cockpit. Praktisch jeder könnte den Teppich hochziehen und durch die Luke ins Nervenzentrum des Flugzeugs gelangen.
1: Was? Scheiße, ich sagte, ich will keine weiteren Details über Flugzeuge. Elena. Was ist das denn? Elena, wie kann man diese Luke nicht verschließen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Als ich das gehört
1: habe, war ich so, hä? Ist das seitdem geändert worden oder ist das immer noch so? Das weiß ich nicht. Oh Gott. Ich hoffe, das oh es Gott.
0: Ich hoffe sehr.
1: Helena <lacht> bucht sich jetzt nur noch die erste Klasse Tickets, um das zu überprüfen. <lacht> genau. Ich schaue im Dezember und es ist unter dem Teppich. Ich nehme euch dann alle mit live. Ich versuche es damit aufzunehmen. Oh so, Hallo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss ein bisschen leise sein. Ich hebe jetzt <lacht> den Teppich hoch. Ich öffne jetzt die Luke. Ich steige die Leiter hinunter. Ich befinde mich nun in der Schallzentrale <lacht> des Flugzeugs. Welchen Knopf soll ich drücken? <lacht> das Licht geht aus ja komisch. Oh, komisch. Oh Gott, ja. okay. Das heißt, da ja. kommt dann wahrscheinlich jetzt eine Theorie wieder auf, dass es auch sein könnte, dass der Absturz absichtlich herbeigeführt wurde, aber nicht durch den Pilot, sondern durch eine dritte Person, die an Bord war und die da sich Zugriff verschafft hat. Ding, 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 ding. Ja. Oh, und das sind mir zu so viele Theorien. Um Himmels Willen. Ich, ich glaube, ich kann an Nacht echt nicht weiß. schlafen. Das ist ja schlimm. Ich wundere mich, dass du noch geistig dabei bist. Ich bin voll dabei. Ich bin noch geistig. Ich reise quasi mit dir. Du, du ziehst, du machst das so spannend und du machst das so detailliert, dass man wirklich gedanklich mitreist an jeden Ort. Ähm, und man hat das Gefühl, wirklich, ich muss gerade hier, ich packe gerade mein Hemd hier enger, weil es, mhm. oh, ich habe so Gänsehaut, das ist so unangenehm, Ja, ja ist weil es, ist es. ich bei jeder Theorie denke, that's it und man ja. das Gefühl hat, okay, das klingt total plausibel und dann kommt ja. Theorie Nummer zwei und du denkst, ah oh, shit. Ja, und dann
0: fragt man sich doch für immer und für immer und für immer, wer könnte noch weitere Informationen mhm. rausfinden, die noch keiner in Betracht mhm. gezogen
1: hat. Also letztendlich gibt es ja kein Ende. Ja, voll. Und das finde ich jetzt halt aber auch dubios, dass das eigentlich nicht sein kann, dass dass alles abgeschaltet wird und dass aber nur diese Daten mhm. an diesen Satelliten weiterhin übertragen werden. Da frage ich mich ah. dann eben auch, waren da welche, die dann einen auf Tour machen wollten und sagen wollten, wir lösen jetzt diesen Fall auf und die haben mhm. tatsächlich vielleicht was gefaked und dann konnten sie aus der Nummer nicht mehr raus, als sie gemerkt haben, was sie damit eigentlich gerade anrichten und mhm. dass das Flugzeug vielleicht doch an anderer Stelle abgestürzt ist, da yeah. wo die Cindy das damals gefunden hatte mhm. und dann aber alle so in der, in der Kacke drin saßen, dass sie gemeinschaftlich gesagt haben, okay, jetzt müssen wir das irgendwie weiterführen, gemeinsam. Ja. Ja, wir, ja. Ähm, ja oh Gott, das ja. gar nicht gut. Also,
0: es kommen jetzt noch ein paar Infos, um die zweite Theorie aufzustellen. Mhm. Weil Jeff Rice gräbt tiefer und erinnert sich zurück an den 17.07.2014, also kurz nach mhm. dem Verschwinden von MH370. Das Malaysia Airline Flugzeug MH17 wird über der Ukraine nahe der russischen Grenze abgeschossen. Der Vorfall des Schwesternflugzeug der MH370 bringt Malaysia Airlines zur Verzweiflung. Zwei Flugzeugunglücke innerhalb weniger als sechs Monate. Mhm. Und Elena, das krasse ist, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich... So gering, dass es ein Zufall ist, weil Malaysia Airlines hat seit den 90ern keinen schweren Unfall mehr gehabt und dann stürzten zwei Boeing 777 innerhalb von sechs Monaten oder passiert halt was mit denen, die stürzen mm. ja nicht beide, weiß man nicht, die einen wurden abgeschossen, was mit MH370 passiert ist, weiß man nicht, aber dann passiert etwas mit zwei 777 mm. innerhalb von zwei Monaten und was man dazu wissen muss, ist, dass der Schuss von einer russischen Armeeeinheit unter dem Kommando des russischen Militärgeheimdienstes ausging. Also, das weiß man. Ja, das da gibt es ja heutzutage Sinn. auch nochmal
1: weitere weitere genau. Hinweise und Informationen ne, genau. zu diesem Absturz. Aber genau. meinst du jetzt quasi, dass die dann ähm, das so ein bisschen vertuschen wollten und verhindern wollten, dass niemand mehr mit ihren Fliegern mitfliegt und gesagt haben: Oh Gott, jetzt ist das schon wieder was passiert? Und das war vielleicht doch ein Zufall? Und die haben das dann vertuschen wollen? Oder? Nee, das ging direkt durch die Medien mit MH17. Also das war allen schon klar.
0: Nur Jeff Weiss hat sich jetzt diese Info noch mal hervorgeholt, mm. weil er gedacht hat, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas, ich muss doch jetzt alle Infos noch mal heranziehen. Und für ihn ergibt sich jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Russland auch was mit dem Verschwinden von MH370 zu tun hat. Oder dass die halt, ja, zumindest irgendwie beteiligt waren. Mm. Und auf der Grundlage überlegt, dass sich jetzt könnte jemand vorsätzlich die Inmarsat Daten verändert haben, dass es nur so aussieht, als wäre das Flugzeug nach Süden geflogen und könnte Russland was damit zu tun haben, denn laut Inmarsat Daten wäre das Flugzeug beim letzten Touchpoint, wenn es nach Norden geflogen wäre, in Kasachstan. Und Kasachstan ist Satellitenstaat Russlands. Ja. Er nimmt sich jetzt die Passagierliste von MH370 vor. Es ist jetzt auch echt krass und echt wild, muss Boah, ich das sagen. Ist super Aber, wild, vor allem, dass der das das russland wieder auf,
1: auf, auf den Bildschirm tritt, beziehungsweise hier mit reinge reingewurschtelt wird. Ja, ja. Er sagt: Ey, okay, krass, an Bord befinden sich
0: drei russische Männer. Und einer davon saß in der ersten Klasse, nur circa viereinhalb Meter von der Luke zum Elektronikraum entfernt. Jetzt denkt er sich aber, ja, okay, ich kann halt einfach Russland beschuldigen. Ja, Welches Motiv hätte richtig. Russland dann? Gehen wir dafür zurück zum 28.02.2014. Heißt acht Tage vor dem Verschwinden der MH370. Russische Truppen landen auf der Krim. Das heißt, MH370 passiert zur gleichen Zeit wie Russlands Invasion der Krim im Jahr 2014. Und Jeff fragt sich jetzt Zufall, weil für ihn ist es so, dass das Verschwinden des Flugzeug für Russland in Anführungszeichen den wünschenswerten Effekt hatte, dass in den Nachrichten nichts anderes mehr berichtet wurde als mhm. über das Flugzeug und der Einmarsch Russlands auf die Krim oder auf der Krim so ein bisschen in den Hintergrund. Boah, ich habe Gänsehaut
1: im ganzen Körper. So was macht mich ja fertig, wenn im Hintergrund irgendwelche, weißt du, so, du lebst so dein, dein naives, normales 0815-Leben und im Hintergrund ja. passieren Dinge, wo, wo du dann denkst, da kann doch nicht sein, was ist das? Die Fakten sind da, die Fakten sind da, aber das halt, weißt du, wenn, das den, wenn man das so hört, dann denkt man so, ja klar, das wäre eigentlich voll logisch, macht eigentlich voll Sinn, aber dann muss man natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, die drei russischen Männer, die sind ja dabei auch dann ums Leben gekommen. ne? Das müssten ja irgendwelche ja, Söldner gewesen sein, die da für ihr Leben geopfert haben. Also das... Ja, du musst es halt auch beweisen Voll. können. Ich finde es
0: immer ganz schwierig. Ich finde es mega cool, dass er sich hinsetzt und alles untersucht und die Theorien für sich zusammenschreibt. Ja. Und wie gesagt, er sagt, hey, ich will einfach nur eine Alternative ja. schaffen, weil ich nicht daran glaube, ja. was uns erzählt wird. Aber ich würde mich das, glaube ich, niemals trauen, solche Theorien öffentlich aufzustellen. also ich weiß Den ja, ganzen super, Staat super gleich kritisch.
1: irgendwie ähm, zu beschuldigen und dann immer gleich ja. zu sagen: Ja, okay, der Geheimdienst war's oder irgendwelche ja. höheren Mächte. Ja, und auf der anderen Seite ist super wichtig, dass sich jemand Voll. auch das anschaut. Toll. Und es klingt auf den ersten Blick. <lacht> Beziehungsweise auf den zweiten Blick total plausibel. Total. Das hat mich so fertig gemacht, als das da noch aufkam. Ich
0: so, Leute, was soll jetzt noch alles rauskommen? Ich kann nicht mehr, wirklich. Die Recherche hat mich so fertig gemacht, Elena. Und jetzt kommen wir zur zweiten Theorie, die eben auch von Jeff aufgestellt wurde. Die Entführung. 8.3.2014 1.15 Uhr. Sahari fliegt in der dunklen, kühlen und ruhigen Nacht über südchinesische Meer. Die Passagiere erwarten einen langweiligen Nachtflug. Die drei Russen an Bord beginnen mit ihrer Operation. Irgendwo über dem südchinesischen Meer macht jemand Krawall nahe der ersten Klasse. Die Flugbegleiter eilen herbei, um zu sehen, was los ist. Jetzt steigt der Russe in der ersten Klasse nach vorne. Er hebt den Teppich an und verschafft sich Zutritt zum Elektronikraum. Dort unten ist er von vielen Computern umgeben, dem Nervenzentrum des Flugzeugs. Er zapft den Computer des Flugsteuerungssystems an. Das Flugzeug nähert sich immer weiter der Grenze des malaysischen Luftraums. Es ist 1.19 Uhr. Hier wieder die berühmten Worte. Good night, Malaysia 370. 1.20 Uhr. Das Flugzeug ist im Niemandsland, wo es unbeobachtet ist. Im Elektronikraum schaltet der russische Agent das Gerät an. Der Flug verschwindet vom Radar. Er hat es jetzt unter Kontrolle. Kapitän und Co-Kapitän sind verwirrt. Was passiert ist? Keine ihrer Kommunikationsgeräte funktioniert. Das Flugzeug neigt sich plötzlich scharf nach links. Es befindet sich in einem Manöver, das keiner von ihnen eingeleitet hat. Im Elektronikraum hat der russische Agent damit begonnen, den Kabinendruck zu senken und die Luft aus der Kabine abzulassen. Er dreht am Hahn einer Sauerstoffflasche an der Wand und unterbricht die Notsauerstoffzufuhr für den Piloten und Co-Piloten. In der Kabine fallen die Masken von der Decke. Die Crew merkt plötzlich, dass sie nicht mehr atmen kann. In den nächsten Minuten werden Kapitän und Co-Kapitän bewusstlos. In der Kabine wird es still. Der russische Agent im Elektronikraum steuert das Flugzeug nach Nordwesten und ändert absichtlich die Inmersat-Daten. Wenn sich jetzt jemand die digitalen Brotkrumen ansieht, wird man denken, dass das Flugzeug nach Süden fliegt. MH370 fliegt weiter durch die Nacht und entfernt sich von seinem Phantomzwilling. Und dann endet es über der Wüste Zentralkasachstans. Die Entführer haben ihre Mission
1: erfüllt. Frage Nummer eins, also üble Theorie, wirklich. Also, ich hätte, um ehrlich zu sein, Vanessa, nicht gedacht, dass diese Podcast-Folge so eskaliert. Ich habe irgendwie, mm. ich merke jetzt, dass ich sehr wenig Informationen zu diesem Fall hatte. <lacht> Quasi gar ja. ja keine. Du kannst ja trotzdem auch über Satelliten kannst du doch das auch feststellen, ob dein Flugzeug abgestürzt ist, oder? Das heißt, in Kasachstan. Oder ist dann dieser. Gut, aber wer hat die Kontrolle über die Satellitendaten? Ach so. Das ist dann halt die Frage dadurch, dass dieses Flugzeug genau in diesem Graubereich verschwunden ist vom Radar. Mhm. Das klingt für mich und wahrscheinlich auch für alle Ermittler halt einfach so, dass da ein Profi am Werk war. Entweder, ja. es ja. war der Pilot, der wusste, okay, wir haben jetzt so und so viele Minuten, da sind wir in diesem Graubereich, da kann ich was, was ich was tun. Ja. Oder Profis, die gesagt haben, hey, wir nehmen das jetzt in die Hand und wir haben genau diesen ja. Graubereich aber dann ist halt auch die Frage, dann müssen die ja auch perfekt diesen Moment abfangen. Die müssen ja dann auch eigentlich krasse Gerätschaften mit an Bord haben, beziehungsweise vielleicht ist ja. er halt früher runter und hat dann genau geguckt, konnte da unten das vielleicht irgendwie mitverfolgen, weil der musste ja diesen Graubereichpunkt genau treffen und genau wissen, ja. okay, weil der war ja nicht im Cockpit. Dann sagt er Gute Nacht und dann verschwindet er. Das musste der ja abfangen, aber klar so, wenn ich jetzt an James Bond denke und Co., ne, es gibt schon krasse Leute da draußen.
0: Ja, voll. Also Jeff wiederholt immer wieder, hey Leute, ich weiß, die Theorie ist wahnsinnig weit hergeholt und es gibt immer noch tausend Fragen, die mhm. gestellt werden können, aber... Er hat halt Russland einfach im Verdacht, was jetzt passiert, weil Malaysia Airlines, die hört von seiner Theorie mm. und, und die sagen, hey, krasse Theorie. Das Ding ist, die elektronische Kommunikation des Flugzeugs, die kann zwar vom Elektronikraum aus abgestellt werden, klar, aber das Flugzeug kann nicht von dort unten aus gesteuert werden. Das heißt, der russische Agent hätte nicht von unten die Kontrolle über das Flugverhalten des Flugzeugs übernehmen können und nimmt ihm damit so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Wir gehen zur dritten Theorie und dann schauen wir noch, was du davon hältst, ähm, weil jetzt werden tatsächlich auch noch mal ein paar Sachen aufgedeckt. Die dritte Theorie kommt von der französischen Journalistin Florence de, ich weiß nicht, ob, wie man den Nachnamen ausspricht, ich glaube, Changi. Und sie ist Korrespondentin der Asien-Pazifik-Region für die französische Tageszeitung Le Monde. Florence verfolgt das Verschwinden der MH370 von Beginn an. Erst als sie auf Gisela aufmerksam wird, gräbt sie tiefer. Güsler ist Angehöriger und hat seine Frau und zwei Kinder verloren. Und Gisler setzt sich stark für das Aufklären der Mysterie ein und appelliert immer wieder an Journalisten, sich für den Fall stark zu machen, zu recherchieren. Und so erlangt er auch die Aufmerksamkeit von Florence. Denn Gisler bekommt eine Botschaft von einem Bekannten, dass ein Herr B. ihn treffen möchte. Dieser hätte Kontakte zu verschiedenen Geheimdiensten, da er selbst ein hochrangiger Geheimdienstler sei. Gisler willigt ein und trifft den unbekannten Mann. Herr B. erzählt ihm, dass zwei amerikanische AWACS in der Nacht des Verschwindens von MH370 in genau der Region über dem südchinesischen Meer unterwegs waren. Die AWACS können MH370 nicht übersehen haben. Die Amerikaner wissen also, was passiert ist. Weißt du, was AWACS sind?
1: Ich wollte dich gerade schon fragen.
0: AWICS sind Flugzeuge, die als luftgestützte Frühwarn- und Kontrollsysteme fungieren. Das heißt, die haben also gewisse Gebiete unter sich, ein großer Bereich ähm, Luft- und Seefahrgebiete und überwachen diese und schauen einfach, hey, was passiert da und sammeln alle Informationen über alle möglichen Flugbewegungen, die in dem Bereich stattfinden. Und der Radar von denen sieht alles, was sich bis zu 600 Kilometer um sie herum passiert. Uh. Und angeblich laut dieser Quelle waren eben zwei dieser amerikanischen AWACs genau in der Region von MH370 und müssten ja dann die ganzen Daten eigentlich mhm. aufgezeichnet haben und genau verfolgt haben können, wo das Flugzeug hingeflogen ist. Gisela trommelt die anderen Familien zusammen der Angehörigen und gemeinsam erstatten sie in Frankreich Anzeige gegen einen Terrorakt das scheint jetzt ein bisschen krass zu wirken, dass sie jetzt direkt Anzeige gegen einen Terrorakt lostreten, aber der Hintergrund dafür ist, dass Terrorismus oberste Priorität in der juristischen mhm. Hierarchie hat und das Land Frankreich ist dazu verpflichtet, einen Richter zu stellen und die Ermittlungen aufzunehmen, wenn man diesen Schritt geht, so Richtung nationale Sicherheit, die da irgendwie gefährdet ist. Ja. Und soweit so gut, wir stehen immer noch vor tausend ungelösten Fragen. Das Problem, welches Florence, also die Journalistin, jetzt in diesem Fall am meisten stört, ist zum einen, dass halt die gefundenen Trümmerteile nur fast sicher oder höchstwahrscheinlich MH370 zugeordnet werden konnten und nichts wirklich bewiesen ist, außer beim ersten Trümmerteil. Also jetzt gehen wir nochmal mhm. zu den Trümmerteilen, weil auch sie versucht, jetzt alle Infos mhm. nochmal zusammenzutragen. Sie geht ein Stück weiter und recherchiert zur bestätigten Flügelkappe, die auf der Insel La Réunion gefunden wurde. Und aus einer Insiderquelle findet sie heraus, dass das Kennschild des Trümmerteils fehlt. Und das Kennschild auf dem Teil, wo es eigentlich hätte sein sollen, es wird ähm, beim Bau des Flugzeugs vernietet oder speziell verklebt, dass es... Letztendlich allem Druck, den man sich nur irgendwie vorstellen könnte, standhalten müsste. Das heißt, Kälte, Wärme, Feuchtigkeit, atmosphärische Hitze, alles, es wird alles eigentlich ertragen, mhm. ohne dass es irgendwie einen Schaden nimmt. Und dieses Kennschild wird nur in einem einzigen Fall vom Flugzeug abgenommen. Und zwar, wenn das Flugzeug zerlegt wird. Das heißt, das Beweisstück müsste zu einem auseinandergebauten Flugzeug gehören. Rein. Theoretical. Die Ermittler möchten aber weiterschauen und sagen, hey, wir, wir beweisen das trotzdem. Also diese Information halten sie zurück, aber sie merken selber, okay, da müssen wir das irgendwie anders beweisen. Und jetzt versuchen sie anhand der Referenznummern auf der Flügelkappe den Beweis festzustellen. Insgesamt werden zwölf Seriennummern, die direkt auf der Flügelkappe gefunden wurden, an den Hersteller gesendet. Und Achtung, hierbei stimmt nur eine einzige Seriennummer Überein. Nur eine von zwölf. Und trotzdem reichte das den Ermittlern, um öffentlich bekannt zu geben, dass das Trümmerteil zu 100 Prozent zu MH370
1: gehört. Eine Seriennummer hat aber gestimmt. Kann man das fälschen? Oder kann man dann sagen, okay, da ist ein Trümmerteil, das scheint ähm, dazugehört zu haben? Das Problem daran ist halt, es ist ein
0: Trümmerteil, auf dem eigentlich alle zwölf Nummern hätten übereinstimmen müssen. Ach so, das ist ein Trümmerteil. Das ist ein Trümmerteil. Also es ist jetzt nicht, okay, ein Trümmerteil ist bestätigt und die anderen zwölf nicht. Nein, nein, es geht um das eine Trümmerteil, das einzige, das als offiziell zu 100 bestätigt wurde. Das macht sie jetzt halt wiederum stutzig. Und als nächstes knüpft sich Florence die Firma Inmersat nochmal genauer vor. Weil auf deren Aussagen basieren ja die Fakten. Und sie kommt zu der erschreckenden Erkenntnis, dass Inmersat Dienstleistungen für das Militär der größten Weltmächte erbringt. Unter anderem für die USA. Für sie könnte es also sein, dass Inmersat die Daten manipuliert hat und vertuschte, was tatsächlich mit MH370 passierte.
1: Oh, komm schon.
0: Ja, jetzt kommen wir zur letzten Theorie, ich verspreche es dir. Sie stellt sich jetzt die Frage, wie vorhin schon Jeff Rice welchen Vorteil hätte die USA aus dem Ganzen? Warum, warum sollte jetzt die USA damit hm. irgendwas zu tun haben? Ne? Ja. Aber sie denkt sich, okay, jetzt gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund. Und Florence findet noch mal etwas raus, was echt krass ist. Denn sie wirft jetzt einen genaueren Blick auf die Fracht von MH370. Und dabei fallen ihr 2,5 Tonnen Elektronik auf, die unter Eskorte geliefert und nicht gescannt wurden. Was verbirgt sich also hinter der eskortierten Ware? Florence denkt darüber nach, dass die Chinesen an hochsensiblen US-Technologien interessiert sind. Kann es also sein, dass MH370 zum Transportmittel für eine hochsensible Fracht nach China wird? Die USA das erfährt und mit allen Mitteln dafür sorgt, dass die Fracht niemals in China ankommt. Dann würden auch die amerikanischen AWACS einen Sinn ergeben, die tatsächlich dazu in der Lage gewesen wären, das Kommunikationssystem der MH370 zu blockieren und diese ja auf jeden Fall hätten auf dem Radar haben müssen. Kommen wir also zur dritten und letzten Theorie des heutigen Falls in den Worten von Florence. Theorie 3. Abgefangen 7.3.2014 23.20 Uhr die mysteriöse Fracht wird unter Eskorte geliefert und gelangt, ohne gescannt zu werden, ins Flugzeug. Das Flugzeug hebt planmäßig ab, erreicht Reiseflughöhe. Die berühmten Worte, Gute Nacht, Malaysia 370. MH370 befindet sich im Niemandsstand und das ist der perfekte Zeitpunkt, das Flugzeug abzufangen. Es könnte in dem Moment so passiert sein, dass die beiden US-AWACs in Aktion traten und MH370 blockierten. MH370 verschwindet vom Radar. Das Flugzeug kann jetzt nicht mehr kommunizieren und bekommt gegebenenfalls einen Befehl der AWACs, irgendwo in der Nähe zu landen. Der Pilot sagt gegebenenfalls Nein und akzeptiert den Befehl nicht. Er bleibt auf seiner planmäßigen Route nach Peking. Die Spannung erhöht sich, als Zahari die Anweisungen missachtet. Jetzt nähert sich MH370 dem chinesischen Luftraum. Und die AWACs müssen sich zurückziehen und müssen jetzt wohl verhindern, dass die wertvolle Fracht Peking erreicht. Entweder durch eine Rakete oder eine Kollision in der Luft. Hierzu sagt Florence, dass auch diese Theorie sehr weit hergeholt ist und sicher einige Lücken aufweist, aber dass sie sich sicher ist, dass das der Wahrheit näher kommt als die offizielle Geschichte. Außerdem würde diese Geschichte viel besser zu den Trümmern passen, die Cindy über die Tomlot-Plattform im südchinesischen Meer gefunden hat. Und dadurch ließen sich die AWACS erklären, also dass mhm. die die Daten
1: aufgenommen haben, sie aber nicht weitergegeben haben. Es würde sich erklären, warum die ähm, Informationen, die die Cindy gefunden hat, so unter Verschluss gehalten wurden. Genau. Problem hierbei ist halt auch, es gibt, es gibt halt keinerlei Beweise dafür. Es gibt
0: keinerlei Anhaltspunkte, die da beweisen, dass diese AWACS überhaupt in der Luft waren. Weil klar, die Florence, die hat diesen Geheimdienst da überprüft, also einen mhm. Background-Check gemacht, um dann auch zu schauen, hey, sagt der die Wahrheit? Und sie sagt ja, aber woher
1: weiß das die Welt? Also woher wissen wir, dass, mhm. dass das wirklich so ist? Das ist wieder N gleich 1. Zumal, weißt du das, kann man von außen die Verbindung quasi zum Funk kappen. Ist das möglich? Weil da ist ja genau wieder diese gleiche Geschichte wie mit dieser Russland-Theorie. Da müsste ja eine dritte Person genau wissen, wann die Maschine quasi kurz vom Radar verschwindet und müsste genau diesen Moment abpassen. Das ist ja genau das, was sie erklärt hat. Die AWACS sind dazu in der Lage, Funkverbindungen okay. zu kappen und zu stören.
0: Und die sind ja genau in dem Flugraum unterwegs. Ja. Die wären ja dann auch schlau genug gewesen, das Flugzeug genau in der Krautzone mm. abzufangen. Und als es ihnen nicht gelungen ist, also so wie mm. es in ihrer Theorie gesagt wird, als es ihnen nicht gelungen ist, sie wollten ja vielleicht
1: nur, dass Zahari landet und dass sie die Fracht entnehmen. Nachher ist es sowas ganz billomäßiges, so eine richtige Billo-Erklärung ist, keine Ahnung. Es ist ja. ein, ein, ein Schwarm Enten ins Triebwerk <lacht> reingeflogen und durch einen Splitter. Auf Reiseflughöhe. Genau, auf Reiseflughöhe ist, <lacht> ist, ist, ist eine, 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 eine Herde, Herde. sind Enten in Herden unterwegs, ein Schwarm, eine Schwarm Enten ins Triebwerk oh, halt reingeflogen. Genau. Dadurch ist zufälligerweise alles ausgefallen, das war genau in der Grauzone. Aber bitte, Elena, erstell keine Theorien auf, bitte lass es. <lacht> ich könnte mich auf keine Theorie festlegen. Auf keine. Nee, das ich mich auch nicht. Auf keinen Fall. N -n -n. Also, ich finde, alle klingen absolut an den Haaren herbeigezogen und alle klingen gleichzeitig total plausibel. Ja. <lacht> so, ja. Super schwierig, ja. Klar, das ist halt auch natürlich, die haben das so
0: lange überprüft mhm. und die Theorie aufgestellt, bis sie auch
1: irgendwie glaubhaft ja. klingen könnte, aber äh, das muss man ja. natürlich dazu sagen. Da war natürlich, das haben wir vorhin schon gesagt, bei 300 verschwundenen Menschen sind da sehr, sehr viele Angehörige irgendwie involviert. Das das heißt, sehr, sehr viele Menschen, die unter Umständen ja. halt recherchiert haben, die wildesten und abstrusesten Richtungen. Das heißt, ja. das ist wahrscheinlich ganz normal, dass da Theorien plötzlich aufgestellt werden und das schaukelt sich dann wahrscheinlich immer mehr nach oben und irgendwann war es ja. dann, keine Ahnung, die Illuminati, die was weiß ich was, vielleicht auch gemeinsam mit Außerirdischen, dann doch <lacht> ja. vielleicht mit einem UFO, die genau in der Grauzone mhm. hochgebient haben, aber als Angehöriger, ich würde durchdrehen. Ich, ich würde durchdrehen. Ich glaube, ich, ich wäre leider ja. Gottes wahrscheinlich so jemand, der sein Leben damit verbringen würde, zu versuchen, rauszufinden, was da passiert ist. Ich glaube, ich würde mm, mein Leben das, lang nicht zur Ruhe kommen. Und es tut mir echt leid. Das hat der Gisler,
0: Zeit. hat das gemacht tatsächlich, der, der seine Frau und zwei Kinder verloren hat. Der hat seinen Job gekündigt mm. und ist komplett in die Ermittlungen eingestiegen. und er hat gesagt, er wird erst ruhen, mm. wenn das aufgeklärt furchtbar. ist. Und, furchtbar, furchtbar. Ähm, 17.01.2017, also fast drei Jahre nach dem Verschwinden, wird die Suche nach MH370 eingestellt. Und zwar bis weitere glaubhafte Beweise eingehen. Der ehemalige MH370 Search Director Peter Flory sagt zum Abschluss der Ermittlungen: Es sind noch immer 239 Seelen an Bord, die nach Hause müssen. Und dabei sieht man halt, dass er komplett mit den Tränen kämpft. Das ist so, so schlimm. Und also kurze Zeit später, beziehungsweise anderthalb Jahre später, wird dann der Untersuchungsbericht veröffentlicht. Und auch hier wieder, ich zitiere, sehr unzufriedenstellende Antwort. Das Team kann die tatsächliche Ursache für das Verschwinden von MH370 nicht klären. Und lässt somit die Angehörigen in Trauer mhm. und Fugel zurück. Für die malaysischen Behörden wird jetzt die Suche offiziell beendet, bis eben weitere mhm. Beweise aufkommen. Was jetzt noch was Positives ist, dass zum Beispiel Frankreich weiter ermittelt. Weil dort dürfen Fälle, wie ich vorhin schon gesagt habe, erst niedergelegt werden, wenn sie zu einer plausiblen Lösung führen. Das heißt, es wird jetzt nicht nichts getan und es werden vielleicht irgendwann noch mal weitere Beweise aufkommen, dass auch Malaysia wieder in die Suche einsteigt. Aber das war jetzt mal erstmal das Ergebnis,
1: ja, drei, vier Jahre nach verschwinden. Gott, stell dir mal vor, irgendwann so in 100 Jahren, wenn wir alle nicht mehr auf diesem Planeten weilen, findet irgendjemand den Flugschreiber und dann findet man raus, was da passiert ist. Das wäre so krass. Ich meine, im Endeffekt, ja, weißt du, so Titanic haben wahrscheinlich viele Angehörigen dann auch nie erfahren, was mit ihren Liebsten damals passiert ist. Und irgendwie 100 Jahre später ähm, kann man zum Wrack tauchen und vielleicht noch irgendwelche Sachen rausfinden ja. und irgendwelche Dinge finden, die vielleicht irgendwelche Zusammenhänge erklären. Aber das ist ja so unzufriedenstellend um Himmels Willen. Es
0: ist auch, wir haben, also ich möchte jetzt damit auch schließen, weil der Fall echt explodiert ist, aber auch die Danika Weeks, von der ich am mhm. Anfang erzählt habe, die ja dann ihren Mann da verloren hat, die sagt halt noch immer, hey, es ist, es ist einfach schwer zu glauben, dass wir irgendwann überhaupt mal noch erfahren, mm. was passiert mm. ist. Und sie fühlt sich ihrem Mann gegenüber aber so verantwortlich, weil sie ihm versprochen hat, dass sie ihn nach Hause zurückbringen wird. Also weißt du, dass, sie ihn, dass man Betrauern mm. beerdigen kann, dass man einfach weiß, was passiert ja. ist. Und sie hat gesagt, sie wird nie, nie, niemals äh, Frieden mm. finden, wenn sie das wenn sie nicht weiß. Und überleg mal, die leben jetzt schon seit fast mm. zehn Jahren damit, mit dieser Ungewissheit. Mit der, ja. Und die Söhne sind mittlerweile älter geworden, haben Fragen gestellt. Mhm. Und was ich ganz emotional und schlimm fand, dass sie in einem, das habe ich noch auf YouTube gesehen, in einem Interview auch gesagt hat, sie will den Fall eigentlich klären, bis ihre Söhne erwachsen sind, weil sie sonst ganz genau weiß, dass ihre Söhne sich zur Aufgabe mhm. machen, da weiter mhm. zu forschen und dass diese Last mhm. und diesen Druck möchte sie ihnen eigentlich nehmen. Und das war der krasse und sehr bewegende mhm. Fall der MH370 und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass irgendwann doch noch aufgeklärt mhm. werden kann, was passiert ist und das wünsche ich mir für alle Angehörigen und für alle, die irgendwie in den Fall involviert absolut,
1: waren. Absolut, absolut. Ja. Vielen Dank, Elena, auch, dass du mit so wahnsinnig großem Interesse zugehört hast und dabei warst. Vielen Dank, dass und, du Wochen ja, damit verbracht hast Feedback. und Stunden deines Lebens, ähm, dich da reinzuarbeiten und das alles irgendwie so aufzuarbeiten. Ich fand es mega spannend, aufbereitet. Ich war keine ja, Sekunde schön. irgendwie gelangweilt. Ich finde es übelst spannend, krass, ähm, ja, erschreckend. Ja, ich äh, hoffe, ihr da draußen auch. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, was ihr dazu meint. Ob euch das gefallen hat. Ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Und ich verspreche dir, der nächste wird nicht ganz so lang.
0: <lacht> Außer die
1: Rückmeldungen sind jetzt, okay, bitte alles immer in so einer Doppelfolge. Oh wir Gott, mehr. Ey, das halte ich nicht aus. <lacht> ich glaube, ich, ja, ich glaube, das wird uns beiden nicht gut tun. Nee. Mm -mm, jetzt suchen wir uns ein Fall. bisschen seichtere Fälle aus, vielleicht die nächsten ja. zwei. Jetzt waren wir mit so ein paar echt schweren Themen am Start. Ja, richtig. Ja, und deswegen. Ich freue mich aufs nächste Mal, Elena. Ja, Vanessa, dir noch einen wunderschönen Tag. Ich glaube, ich muss mich jetzt auf den Balkon setzen und ein bisschen die Herbstsonne ja. genießen. Ja, Und muss einmal das. durchatmen. Ja. Also, bis zum nächsten wir hören Mal. uns bis zum
0: nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Ciao.